1: Hallo und Willkommen zu unserer vierten Folge Debütant unserer Gesprächsreihe, in der wir mit Autorinnen über ihre Erstlingswerke sprechen. Ich bin Sophie und diesmal zu Gast war Olivier David. Olivier wurde 1988 in Hamburg geboren. Er absolvierte eine Schauspielausbildung und arbeitete zunächst als Theaterpädagoge und Sprecher. Seit seinem Volontariat bei der Hamburger Morgenpost schreibt er als Journalist unter anderem für Übermedien und das Veto-Magazin. Mittlerweile studiert er auch noch kreatives Schreiben und Kulturjournalismus hier in Hildesheim und zählt seit kurzem zu den Buchautoren. Denn Anfang des Jahres erschien sein erzählendes Sachbuch »Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht«. Gleich hört ihr einen kurzen Ausschnitt daraus und danach unser Gespräch. Viel Spaß beim Zuhören und bis bald!
0: Samstag, 4. April 2020, 21.34 Uhr. Wenn ich Bahn fahre, sitzen alle Lagerarbeiter, mit denen zusammen ich 40 Tonner beladen habe, im selben Abteil. Wenn ich ins Museum gehe, betrachte ich die Werke aus den Augen der Maler und Lackierer, mit denen ich den Bahnhof gestrichen habe. Bin ich im Theater, sehen mit mir alle depressiven, alle grasrauchenden Freundinnen dasselbe Stück. Ich sehe die Welt mit ihren Augen und stellvertretend für sie fühle ich mich überall fremd. Inzwischen sogar auch meinem eigenen Herkunftsmilieu. Ich bin gefangen, zwischen der Welt, aus der ich komme, und der Welt, in die ich strebe. Kein Vor, kein Zurück. Das, was ich fühle, haben vor mir schon andere gefühlt, das weiß ich. Doch waren sie auch so schwach wie ich? Oder konnten sie sich emanzipieren? Wie viele haben studiert? Die Sprache, die Mimik, die Rituale, am Ende sogar die soziale Klasse gewechselt. Ich bin sitzen geblieben im Fahrstuhl der Klassen, in dem es für mich kein Oben, nur verschiedene Untergeschosse gibt.
2: Lieber Olivier, schön, dass du da bist bei uns hier im LIT-Radio-Studio. Wir wollen heute über dein Buch sprechen, Keine Aufstiegsgeschichte, warum Armut psychisch krank macht. Und ähm, ja, erzähl mal, wie es dir geht, wie deine letzten Wochen so verlaufen sind. Es war ja wohl ein bisschen aufregend, oder?
0: Ja, voll. Also ähm, ich hatte Corona. Ähm, ich habe mich wirklich in den letzten Wochen so krass isoliert, irgendwie haufenweise ähm, also irgendwelchen Leuten abgesagt, mit denen ich mich gerne treffen wollte, so privat. Und habe immer gesagt, nee, ich muss irgendwie auf meine Pressearbeit gucken und so, weil das voll so der heilige Moment war. Ich habe da schon sehr, sehr lange auf diesen Moment hingefiebert, dass ich irgendwie mein mein Debüt veröffentliche und habe mich, wie gesagt, sehr, sehr gut isoliert und alles. Und dann irgendwie zwei Wochen davor, vor vor der Premiere habe ich mich angesteckt und ich weiß bis heute nicht bei wem, weil ich wirklich eigentlich quasi keinen Menschen gesehen habe und ähm, genau, hatte Corona, ich bin geboostert und alles. Es ähm, war natürlich eine ne leichte er- Erkältung irgendwie, dachte ich. Aber jetzt so im Nachgang, ich bin, glaube ich, so Tag 18 oder so, merke ich so, okay, du bist trotzdem immer noch nur bei 80 Prozent so, der, der, der Kräfte. Und das ist natürlich irgendwie komisch, weil, weil das dann eben dann doch nicht vergleichbar ist mit einer leichten Grippe. Ne? Also ja. ich, kenn, ich bin, glaube ich, auch schon ein sehr wehleidiger Mensch und ich kenne das nicht so, ich, ich heule wirklich gerne, wenn ich, wenn ich so eine Erkältung habe oder so, bin dann wirklich so sehr jaulig. aber ich kenne das nicht, dass man dann wirklich so drei, vier Wochen irgendwie das mit sich rumschleppt und das ist gerade ein bisschen der Fall, das hat das natürlich gedämpft, meine Buchpremiere ist ausgefallen beziehungsweise wurde verlegt um drei Wochen und Einige der Pressetermine mussten, also ich hatte so Radiotermine und so, mussten verschoben werden. Manche konnten dann auf Zoom ausweichen. Ich war so im Sat. 1 frühstücksfernsehen dann über Zoom.
2: Mit Corona. Ja, das ja. war irgendwie
0: mit einer völlig verschnoderten Stimme. Das war so ganz unangenehm. Und es ist natürlich ein bisschen ähm, komisch, <lacht> wenn du so lange auf so einen Tag wartest, dir so voll viel davon versprichst. Und dann bedeutet der Tag eigentlich nicht, dass du mit Leuten in Kontakt treten kannst und aus deinem Buch erzählen kannst vor Publikum. Ähm, und wie gesagt, ich hätte auch zwei Interviews an dem Tag, die dann verschoben werden mussten. Sondern dann bedeutet der Tag, du sitzt irgendwie vor Instagram und wartest irgendwie, dass irgendwelche Leute sagen, so hey, herzlichen Glückwunsch oder so. Das war natürlich komisch. Aber ansonsten kriege ich so sehr, sehr viel Aufmerksamkeit, mit der ich nicht gerechnet hätte. Und das ist natürlich fühlt sich irgendwie sehr, sehr aufregend und aber auch total befriedigend, weil ähm, wenn man ein Buch schreibt und keiner will mit dir dann darüber reden, dann ist es auch so, also ich habe es nicht geschrieben mit der, ich habe es natürlich geschrieben mit der Perspektive, das zu veröffentlichen, aber ich habe es nicht geschrieben ähm, und habe die ganze Zeit ähm, beim Schreiben eine Leserinnenschaft imaginiert oder so, oder ein, ein Presseecho imaginiert, damit hatte ich da hatte ich überhaupt keine Ressourcen, mich damit zu beschäftigen und ich glaube, vielleicht sollte man sich auch gar nicht so sehr damit beschäftigen, ähm, aber wenn du ein Buch raushaust und darüber nicht sprichst, dann ist es einfach komisch so. yeah. und das ist nicht passiert und sondern ganz im Gegenteil, irgendwie kommt Zumindest für für meine Erwartung, die ich vorher hatte, sehr viel Aufmerksamkeit. Und das ist natürlich sehr cool.
2: Auch schön, dass du jetzt hier im Gespräch bist. Ja, ich freue mich auch sehr. Bevor wir weiter über dein Buch sprechen, äh, gibt es eigentlich so eine wichtige Frage zu klären. Denn das ändert irgendwie auch ein bisschen, wie wir über das Buch sprechen. Nämlich, in welche Textgattung du dein Buch eigentlich einordnen würdest.
0: Ähm, Also ich kam eigentlich gar nicht dazu, das selber einzuordnen. Sondern das wurde, beziehungsweise, also eigentlich sollte es mal ein Roman werden. Ich habe aber sehr wenig Berührung mit Literatur und mir kam so dieses Wort Roman so sehr, sehr groß vor. Und dann kannte ich um wirklich einige Ecken irgendwie jemanden, der jemanden kannte, der beim Verlag bei einem Verlag gearbeitet hat. Und dann habe ich mir das so angeguckt und dachte mir so, hm, eigentlich nicht so exakt, dass, worauf du hinaus willst. Auf der anderen Seite hast du keine Ahnung, wie man autobiografischen Stoff zu einem Roman schreibt. Also du weißt einfach nichts darüber und du hast gerade nicht die Ressourcen, dich damit zu beschäftigen. In der Zeit ging es mir psychisch einfach nicht so super gut. Davon handelt ja auch irgendwie das Buch. Und dann habe ich es einfach denen gegeben und habe es noch zwei Literaturagenturen geschickt und die haben sich nicht gemeldet. Und der Verlag hat sich aber sofort am nächsten Tag gemeldet und wir haben am übernächsten Tag ähm, ein Meeting gemacht und die haben gesagt, wir wollen das Buch haben. Und dann war so ein bisschen das so der Weg des geringsten Widerstandes. Und Mhm. dann wurde mir gesagt, Olivier, du weißt, wir machen hier bei unserem Verlag ja keine Romane. Dann habe ich gesagt, ja, ich weiß, sondern das nennt sich irgendwie dann erzählendes Sachbuch. Und da Mhm. sozusagen wurde mir gegeben, was ähm, was für eine Gattung mein mein Buch ist. Ich kannte das Wort davon nicht, genau, und finde es ja auch jetzt nicht so selbsterklärend irgendwie. Mhm. Also, wenn Leute das hören, die mit Büchern nichts zu tun haben, dann muss ich das immer erklären aber ich muss es ja auch erklärt bekommen und genau, also ich habe ein erzählendes Sachbuch geschrieben, ohne das ähm, vorzubeabsichtigen sozusagen, genau.
2: Okay, also im Laufe des Gesprächs, weil an einer, ich meine, du studierst ja jetzt auch hier an der mhm. Schreibschule, muss man aufpassen, das Lyrische ich nicht mit dem Autor und um dann gleichzusetzen, aber mhm. das ist okay, wenn wir das jetzt im Laufe des Gesprächs so machen, also ja. der Olivier in dem Buch bist auch du. Ja,
0: unbedingt. Ähm, Der Olivier, der ich bin, der ist natürlich noch eine Spur viel farbiger als der Olivier im Buch, aber umgekehrt wird ein Schuh draus auf jeden Fall. Also das, was im Buch steht, das bin auch wirklich ich.
2: Ähm, Vielleicht fangen wir so an. Dein, Dein Buch ist eine Schilderung deiner Sozialisation und du beschreibst eben, in welchen Verhältnissen du aufgewachsen bist und was diese mit dir gemacht haben und vielleicht... Magst du einmal für die, die dein Buch eben nicht gelesen haben, ja erläutern, wie diese Verhältnisse waren und eben welche Spuren die bei dir so hinterlassen haben?
0: Ja, ähm, ich bin in Armut aufgewachsen, ähm, also in einer Familie, in der einfach chronisch das Geld irgendwie knapp war. Ähm, Mein mein Vater ist Franzose, meine Mutter kommt aus Hamburg, ähm, die haben sich in Hamburg kennengelernt, so ähm, Drogenmilieu, kann kann man so sagen. Ähm, Meine Mutter ist mit 17 von zu Hause abgehauen und viel Gewalt erlebt zu Hause. Ähm, Genau, entsprechend irgendwie ähm, sozusagen hat es an, an vielen gemangelt in meiner Kindheit. Meine Eltern haben irgendwie trotzdem versucht, uns irgendwie ein, ein schönes Leben zu machen. Aber ähm, ihre Mittel waren sehr begrenzt. Meine Mutter hatte psychische Erkrankungen, ähm, die sie aber nicht, äh, von denen sie nicht also sie wusste, sie sie hatte nicht das Wissen, dass sie psychische Erkrankungen hat. Ähm, hat sich aber immer gewundert, warum es ihr so schlecht geht. Und warum sie nie eine Ausbildung machen konnte und die immer ab also sie hat zwei Ausbildungen abgebrochen. Ähm, mein Vater hat, ähm, bevor ich geboren bin, saß der ab und zu, also zweimal im Knast und einmal so halb, und hat gedealt, hat als Dealer gearbeitet. Und mit, als sie acht waren, haben sich meine Eltern getrennt und dann hat er wieder als Dealer gearbeitet. Und ja, ich habe so Gewalterfahrungen gemacht in meiner Familie und einfach gemerkt, dass ähm, der Mangel, den wir hatten dass der sich auf meine Sozialisation ganz doll auf, ausge, ähm, ausgewirkt hat. Und das habe ich sehr, sehr spät gemerkt. Ich habe immer gedacht, das hat alles was mit mir nur zu tun. Ich bin irgendwie das Problem. Das ist, glaube ich, auch ganz typisch. Und es hat dann erst so mit Mitte, Ende 20, ging dann eine Auseinandersetzung los. Ich habe mich politisiert und habe angefangen, irgendwie Texte zu lesen, habe mich in irgendwelcher Literatur wiedergefunden und so. Und dann ging das irgendwie so los, dass ich dann dachte so, ah, möglicherweise ist dein Dein Werdegang gar nicht so individuell, wie du denkst. Und irgendwann, wirklich Ende, 20, Anfang 30, hatte ich wirklich so ein initiales Erlebnis, dass ich so festgestellt habe, okay, alles klar, meine, meine Sozialisation prägt mich so sehr, dass sie mich krank macht einfach. Und genau, der beste Übergriff ist, glaube ich, ähm, Armut. Es bedeutet im Umkehrschluss nicht, dass alle Menschen, die arm sind, psychisch erkranken. Es bedeutet nicht, dass alle Menschen, die arm sind, in gewalttätigen Verhältnissen aufwachsen. In meinem Fall war das aber so. Und ähm, ich glaube, mein Buch versucht nicht, überhaupt nicht für andere Leute zu sprechen, aber auch explizit nicht für, für, für alle Armen zu sprechen, ähm, sondern ich versuche einfach nur, meine Perspektive zu, zu schildern.
2: Ja, also dein, dein, der Untertitel deines Buches ist ja eben auch, ähm, These ist vielleicht falsch, weil es ja wissenschaftlich auch irgendwie belegt ist, dass Armut ähm, Menschen eben ja eigentlich auch physisch und psychisch irgendwie krank macht. Und vielleicht, ähm, wenn du wenn du kannst könntest du vielleicht ein paar Mechanismen irgendwie schildern, die dazu führen mhm. vielleicht auch irgendwie in Bezug auf deine, auf deinen, auf deine Erfahrung.
0: Also ich glaube, so ein paar ganz generelle, also es gibt glaube ich nicht die Gründe, die die Psychoschreibung machen, ähm, aber in den Lebensläufen armer Menschen und auch in meinem finden sich einfach irgendwelche Spuren und da bin ich halt in, in, in dem Buch auf die Suche gegangen und ähm, das ist zum einen irgendwie Gewalt, wenn du so ähm, ich wurde jetzt nicht krass zusammengeschlagen oder so, ähm, aber wenn du Merkst, also wenn du in einer Familie aufwächst, wo irgendwie Gewalt ab und zu irgendwie vorkommt, dann macht es was mit Kindern so. Mein Therapeut hat ähm, gesagt: Ein Kind kann in in, in einer Situation, wo jemand irgendwie, wo es um körperliche Gewalt geht, in in einem Familienkontext, kann ein kleines Kind, das ich damals war, nicht verstehen, dass es da nicht um Leben und Tod geht, wenn sich alles so anhört. Ähm, Und da ist einfach schwierig, dann ohne Folgeschäden davon zu kommen oder die Wahrscheinlichkeit ist höher, ich habe ADHS, Kinder, die in Armut aufwachsen, gerade explizit jung, da 9,2 Prozent der jung, Jungs, die in Armut aufwachsen, haben ADHS im Gegensatz zu 4,6 der normalen Jungs, also der Jungs aus anderen sozialen Milieus, also quasi doppelt, doppelt so viele Jungs, in Armut, die arm sind, haben ADHS. Und das hat mit dysfunktionalen Familien zu tun, das hat mit Geldmangel zu tun, das hat mit Problemen zu tun, das hat mit damit zu tun, dass man als Familie nicht das Handwerkzeug hat, die Probleme selber zu bewältigen oder derer Herr zu Man fühlt sich der Welt gegenüber ausgeliefert. Und das ist, glaube ich, so ein wesentlicher Punkt, ohne dass ich jetzt, ich habe jetzt nicht so Lust, irgendwie so irgendwelche Erfahrungen weiter zu schildern, aber um das so genereller zu erklären, das ist eher so, dass das erste ist eine ökonomische eine ökonomische Frage, also wenn du dauernd kein Geld hast, dann hast du dauernd einfach Stress in deinem Alltag, dann ist der sozusagen der Stress ist institutionalisiert. In meinem Fall dann irgendwie Gewalterfahrung zu machen und dann mit einer überforderten, alleinerziehenden Mutter, die keinen Unterhalt bekommt, in ärmlichen Verhältnissen aufzuwachsen, die dann auch noch psychische Erkrankungen hat, ist einfach nicht förderlich. da, Da ist die Wahrscheinlichkeit eben, also da sagt die Wissenschaft eben, das ist einfach sehr, sehr viel wahrscheinlicher, dass solche Menschen dann irgendwie ja, dass es Spuren hinterlässt halt in den Lebensläufen. Und so war es bei mir.
2: Ja, in deinem Buch schreibst du ja eben sehr schonungslos auch über deine Familie und über dich selbst. Und es gab auch echt einige Stellen, wo ich dachte, okay, sehr ehrlich und auch frei irgendwie von Eitelkeit, dass du dich selbst eben so, so reflektierst. Und ich habe mich gefragt, ob es für dich eine große Überwindung war, so über dich und dein Leben zu schreiben. Und vor allen Dingen auch mit dem Wissen, dass da irgendwie eine, eine LeserInschaft ähm, draufschauen wird.
0: Also es war, glaube ich, so richtig Klischee, klischeehaft, dass es mir so, ein, so eine Not war, das aufschreiben zu müssen. Ich hatte, ich habe gar nicht eine Leserschaft imaginiert und trotzdem ein witziges Paralleluniversum, trotzdem habe ich von Anfang an gewollt, dass es veröffentlicht wird. Also ich habe ab dem Zeitpunkt, wo ich mir eine Therapie gesucht habe, ab dem Moment, ähm, der im Prolog beschrieben wird, habe ich... Ähm, gewusst, dass ich ähm, ein Tagebuch schreiben will, aber ich habe auch gewusst, dass das kein privates Tagebuch sein soll, also es soll ein Arbeitstagebuch sein, wo ich ähm, schildere, wie meine Sozialisation mich jetzt, also wie ich jetzt die Auswirkungen meiner Sozialisation spüren bekomme. Und möglicherweise war das ein bisschen naiv. Also dieses nur für sich schreiben, aber mit der, die Perspektive zu haben, das veröffentlichen zu wollen. Und es ist nochmal was anderes, wenn du es dann geschrieben hast und wenn du das dann mit einer Lektorin durchgehst. Und ähm, ich weiß nicht genau, wie das bei Romanen läuft, weil ich eben noch keinen geschrieben habe, aber ähm, bei bei erzählenden Sachbüchern ist es, glaube ich, oftmals so, dass ähm, die Verlage darauf bestehen, dass man das freigibt. Also die Menschen, über die ich schreibe, dass die das autorisieren. Und da geht es natürlich in eine Auseinandersetzung. Also da machst du das erste Mal wirklich ganz leibhaft irgendwie eine, eine, eine Tür auf und sagst so, hallo Familie, ich habe einen Text geschrieben, der, ähm, in dem kommt ihr auch vor, lest mal und sagt, ob ihr das auch so erlebt habt und wenn ja, dann ähm, gebt mir eine Unterschrift und wenn nein, dann lasst uns darüber reden, wie ihr das erlebt habt. Und das war so das erste Austreten und da ist mir das erstmal so bewusst geworden und ich habe mir einige Gedanken gar nicht gemacht vorher und ähm, Dann jetzt auch zur Pressearbeit ist es nochmal einfach explizit komisch und ich muss auch wirklich genau überlegen, wie ich meine Familie, mein mein soziales Umfeld irgendwie schütze. Da kommen dann schon explizit Fragen, eben weil meine Freundin in dem Buch auch nicht ganz unpräsent ist, kommen dann schon explizit Fragen und in Interviews weise ich die einfach eigentlich komplett zurück, weil mein, mein soziales Umfeld eben das schreiben über das Buch autorisiert hat, aber ich muss jetzt nicht Fragen beantworten, also jetzt gar nicht dir gegenüber oder so, sondern muss gar nicht Fragen beantworten, wie meine Beziehung jetzt ist oder so. Das steht schon explizit nicht in in dem Buch, weil das eben kein, also weil das eben kein, kein privates Buch ist, sondern ich beleuchte mein Leben unter einer bestimmten Fragestellung und ich glaube, viele Leute verwechseln das mit einer absoluten Biografie. So, es gibt dann Leute, die mir geschrieben haben, oh, ich wusste gar nicht, dass alles so dramatisch ist, du sahst immer so glücklich aus. So, ja, möglicherweise ist nicht jeder glückliche Moment in meinem Leben oder jeder tolle Urlaub in dem Buch gelandet. So, genau. Ja. Das ist dann ganz, mhm. ganz interessant. Irgendwie.
2: Ja, das wäre auch irgendwie zu so die Frage, wie, wie dein Umfeld darauf reagiert hat, weil das ist ja auch, also ich auch als Schreibende kenne das gut, irgendwie ähm, sich die Frage zu stellen, woran darf ich mich bedienen, also welche Geschichten ähm, darf ich irgendwie verarbeiten, weil ja sich Geschichten auch überschneiden. Die Geschichte deiner Familie überschneidet sich natürlich mit deiner eigenen Geschichte und irgendwie das so, so auszuhandeln, irgendwie was, was gebe ich preis, was verwende ich, woran bediene ich mich. Aber gut, wenn du sagst, du hast ähm, Unterschriften einholen müssen, das heißt, dein Umfeld hat einigermaßen gut darauf reagiert, dann...
0: Ja, also es es ging nicht ganz ohne Tränen einfach, weil ich ja einfach nicht über das lustige Leben schreibe, sondern über Dinge, die irgendwie auch heftig sind oder waren. Aber ich glaube, meine Familie ist da sehr gewachsen in der Auseinandersetzung damit. Und die haben mir das, glaube ich, alle freigegeben, weil sie verstehen, dass es nicht um individuelles Fehlverhalten an sich geht, auch wenn das natürlich auch eine Rolle spielt, ähm, sondern dass ich versuche, ein größeres Fass aufzumachen und das auf richtig Armut, auf unsere Verhältnisse beziehe. Und wenn man sich die Lebensläufe meiner Familie anguckt, dann gibt es natürlich vielleicht sogar bei meinem Vater noch eher, aber gibt es natürlich irgendwie Möglichkeiten, die Frage zu stellen, inwieweit ist es nicht auch selbst verschuldet. Mein Vater ist eigentlich, kommt eigentlich originär aus der Mittelschicht und hat sozusagen sehr früh in seinem Leben für seinen eigenen Abstieg gesorgt, ganz im Gegensatz zu meiner Mutter, die wirklich sehr, sehr arm aufgewachsen ist. Aber meine Familie oder mein Umfeld hat verstanden, dass, dass ich das einfach kontextualisiere und dass ich Mechanismen anspreche, die größer sind. Und in meiner Familie, hat, also meine Mutter, meine Schwester hat es einfach krass politisiert und die beschäftigen sich, schicken irgendwie ständig Links von irgendwelchen Studien und Sozialreportagen und sagen so, guck mal, was hältst du davon oder so und das hat so, meiner Mutter zum Beispiel hat geholfen, hat das Buch geholfen, dass sie sich nicht so vereinzelt gefühlt hat. Und das ist eigentlich genau das, was ich erreichen will mit dem Buch, mhm. dass ähm, man so ein bisschen rauszoomt. Also ist ein bisschen auch paradox, weil ich einen, nur meinen Lebenslauf erzähle eigentlich. Und dass man aber rauszoomt und versucht irgendwie darüber hinaus zu sehen, irgendwie, dass solche Zustände, solche Lebensläufe an sich produzieren und dass es jetzt nichts nur Eigenes ist, was mir widerfahren ist, weil ich besonders tollpatschig bin oder so.
2: Nee, aber ich finde auch, also dass du in deinem Buch auf jeden Fall keine so Ausstellung betreibst. Also ich habe schon das Gefühl gehabt, dass du sehr, also die Dinge beschreibst aus einem Grund. Also das ist nicht ein ähm, ich ich erzähle jetzt, wie dramatisch das alles war, so aus so einem Voyeurismus heraus oder so, sondern ich, ich finde, das wird sehr deutlich irgendwie, dass du die Dinge erzählst, um eben einen größeren Punkt irgendwie deutlich zu machen. Ja, es gibt eine, eine Stelle, die ich sehr eindrücklich fand, eine Beobachtung, die du machst. Ich bin gefangen zwischen der Welt, aus der ich komme und der Welt, in die ich strebe. Und das ist ja so eine, so eine Beobachtung, die, und ich weiß von deinem Instagram-Auftritt, dass das auch jemand ist Den und aus dem Buch ja auch, Eduard Louis, jemand, ähm, den du auch gelesen hast, ähm, gerne gelesen hast, der ja auch über seine, seine Herkunft als Arbeiterkind, wenn man so will, schreibt. Und der auch eben diese diese, ähm, Erkenntnis hat, sich in diesem neuen bildungsbürgertümlichen Milieu, in dem man sich eben bewegt, nie so ganz anzukommen, aber auch eben ein Zurück, das man ja auch vielleicht gar nicht will, aber das einem auf jeden Fall verwehrt ist, weil man sich irgendwie weiterentwickelt hat, woanders hin entwickelt hat. Und ähm, ich habe mich auch gefragt, ob so ein Buch schreiben, wie du es jetzt geschrieben hast, nicht eigentlich so eine endgültige Verabschiedung von... Von, seinem, von dem alten Milieu irgendwie ist also ein ein Zurück geht ja gar nicht mehr weil du hast dich ja schon eigentlich damit
0: davon weggeschrieben
2: ja oder
0: mhm. weiß ich nicht genau ähm, ich glaube also wenn ich mir mein Leben angucke dann habe ich mich immer vereinzelt gefühlt und ich habe mich immer also ich habe mich immer für verschiedene Gruppen interessiert ich war mal eine Zeit lang einige Jahre Skate, Skateboardfahrer ähm, habe lange Zeit Hip Hop gemacht bin auf einer Waldorfschule zur also Schule gegangen, also auf einer Privatschule. In meinem Haus, in dem ich aufgewachsen bin, waren quasi alle Familien arm. Also kann man wirklich so 98, 95 Prozent der Familien waren, waren haben die Wohnung über Schein bekommen. Und viele haben nicht gearbeitet oder wenn, dann sehr prekär gearbeitet oder haben äh, Drogen verkauft oder so. Also es gab einfach ein paar Dealer in meinem Haus. Wenn man sich diese ganzen Sachen und Punkte anguckt in meinem Leben, dann muss man feststellen, in meiner Waldorfschule war ich der Andere, war ich der Junge aus meiner Straße so ungefähr, der irgendwie coole Geschichten erzählen konnte, aber sonst irgendwie nicht so und außer Aggressionen nicht so viel zu bieten hatte und irgendwie Witz vielleicht, aber halt viele, viel soziales Kapital irgendwie nicht hatte. Ähm, in meinem Haus war ich der andere, weil ich da der Deutsche war und dann war ich der Privatschüler. Ich war in jedem Milieu immer als der andere markiert. Und auf der einen Seite ist es natürlich irgendwie schade, weil ich mich, glaube ich, sehr, sehr gerne irgendwo zugehörig gefühlt hätte. Und auf der anderen Seite ist es die perfekte Position, um zu schreiben, weil ich irgendwie mich immer so zwischen verschiedenen Milieus irgendwie balanciere, seitdem ich klein bin eigentlich. Und man kann erst von etwas aus ausgesto- weggestoßen worden sein, wenn man da wirklich drin war. Und ich glaube, viele in meinem Umfeld, auch Leute, mit denen ich jetzt heute noch Kontakt habe von, von damals, die haben mich ähm, immer ein bisschen als Paradiesvogel gesehen. Mhm. Insofern weiß ich gar nicht, ob sich meine Position für, für, für mein originäres Umfeld, ob sich das so verändert hat. Es ist eher für die so oh cool. Olivier hat ein Buch geschrieben, so ungefähr. Und ich bin mir relativ sicher, also dass ich in so einem bürgerlichen Milieu mich nie werde so richtig zu Hause, also mich nie so richtig zu Hause fühlen werde. Das ist natürlich alles irgendwie, gibt so einen kleinen Teil in mir, der das irgendwie so traurig findet. Also nicht, dass ich in einem bildungsbürgerlichen Milieu nicht ankomme, aber es gibt schon einen Teil in mir, der wirklich auch heute noch denkt, so hm, irgendwo anzukommen wäre schon schön. Ich glaube, das ist nicht mein Job, in, in meinem Leben irgendwo anzukommen deswegen muss ich irgendwie das in mir moderieren und ähm, Da ist, glaube ich, zu schreiben ein ein richtiger Umgang mit. Also so habe ich das für mich auf jeden Fall beantwortet.
2: Ja, man könnte ja jetzt auch sagen, Olivier, der hat es eigentlich geschafft. Der hat eine Ausbildung zum Schauspieler gemacht. Der arbeitet jetzt als Journalist und ist jetzt auch Autor. Du studierst jetzt nochmal an der Schreibschule, was ja auch ein recht privilegiertes Studium ist, wenn wir mal ehrlich sind. Ähm, Und trotzdem ist ja der Titel keine Aufstiegsgeschichte und du sagst ja auch, du du glaubst, dass du niemals in diesem bürgerlichen Milieu dich wirklich angekommen fühlen wirst. Warum?
0: Also ich glaube, bevor ich das erkläre, muss ich einmal vorwegnehmen, der Titel kommt von mir. Also ich habe mir den Titel ausgedacht, auch den Untertitel Ähm, und da müssen wir kurz über die Zeit reden. Also ich ähm, bin aus meinem Volontariat ausgeschieden, weil ich einfach psychische Probleme hatte und einfach keinen Tag länger arbeiten konnte. Bin ausgezogen, also weggezogen aus aus Hamburg, aus der Stadt, in der ich aufgewachsen bin. Also war nicht arbeitsfähig für ein halbes Jahr und habe dann mein Buch geschrieben. Ich kannte keine Leute aus aus der Literaturbranche. Ähm, Ich wusste nicht, ob das, was ich schreibe, jemand interessiert. Ich wusste nicht, ob ähm, ich einen Verlag finde. Ich wusste nicht, wie man einen Verlag findet. Ich wusste noch nicht mal, dass es Literaturagenturen gibt. Ähm, Ich wusste, dass ich mich irgendwann schon mal ähm, in Leipzig an, an... Deutschen Literaturinstitut Leipzig beworben habe, ähm, aber das war eher so eine Spaßbewerbung, also ich wurde nicht noch nicht mal eingeladen und es gibt auch gute Gründe, warum das so war auf jeden mhm. Fall. Und aus dieser Perspektive heraus, ohne, also ich habe kein Abitur gemacht, habe nie studiert, ähm, habe prekär als Schauspieler gearbeitet, mich durchgeschlagen, hatte immer drei Jobs und so, habe eigentlich irgendwie die meisten Jahre in meinem Leben nicht nebenbei in irgendwelchen Jobs gearbeitet, sondern hauptberuflich an der Kasse, im Supermarkt und im Lager und so. Ich habe wirklich also große Teile meines Lebens bisher damit aufgewendet, mich über Wasser zu halten. Und aus der Perspektive heraus ist es ein völlig logischer Titel, weil ähm, nicht viel in meinem Lebenslauf deutet darauf hin, dass ich irgendwie den Aufstieg schaffen würde, schaffen werde. Es haben sich natürlich beim Schreiben, durch das Schreiben auch Perspektiven verändert. Die eine Veränderung ist, dass ich einen Buchvertrag bekommen habe. Und natürlich irgendwie sammle ich da Kapital ein. Natürlich verleihe ich mir selbst eine Stimme in einem Literaturmarkt und sage, hallo, hier bin ich, erzähle meine Geschichte. Natürlich ist das den meisten Leuten aus meiner Straße nicht möglich sozusagen. Natürlich ist das ein Aufstiegsmerkmal und ein Aufstiegsmerkmal ist auch hier angenommen worden zu sein. Aber als ich hier angenommen wurde, da war schon mein Lektorat durch. Also das Buch war schon geschrieben und durchlektoriert und es war irgendwie zwei, drei Wochen vor dem Satz und da hast du kannst du nicht mehr dein Buch umschreiben. Also es ist zu spät. Und insofern war das sozusagen für die Zeit damals genau der richtige Titel und ist es aber, glaube ich, auch heute noch. Nur man muss halt, glaube ich, ein bisschen genauer hingucken. Wir beide, glaube ich, als die, die dasselbe studieren, wissen, in was für eine Branche wir eintreten irgendwann. Und ja. ich kenne kenn solche Gespräche irgendwie, wenn, 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 wenn es dann im Seminar heißt, ey Leute euer erster Romanbuchvertrag, ihr werdet einen Vorschuss von vielleicht 4.000 Euro bekommen oder so, das wird schon nicht so geil, keine Sorge. Ähm, Dieses Gespräch kenne ich schon aus der Schauspielschule Ähm, und das macht mir keine Angst, weil ich weiß, ähm, wie das ist, prekär zu arbeiten. Ich habe mein ganzes Leben lang irgendwie in prekären Verhältnissen gelebt und für mich ist voll das Privileg, dass ich endlich das machen kann, worauf ich Bock habe und wofür ich mich, ja, berufen ist ein großes Wort, aber wofür ich brenne einfach und das ist halt sozusagen, also deswegen sage ich spreche halt in meinem Buch davon, dass es keine Aufstiegsgeschichte, sondern eine Ausstiegsgeschichte ist, weil ich den sozialen Raum verlassen habe. Ich habe nicht die Klasse gewechselt, weil ich einfach von meinen Verhaltensweisen, die ich auf dem Weg bekommen habe, viel zu neu geprägt bin. Also ich habe immer noch große Probleme, mit meiner Wut umzugehen. Ich habe, bin immer noch apathisch, wenn ich Briefe von irgendwelchen Ämtern bekomme oder so ganz viele Verhaltensweisen habe ich internalisiert, die meinen Klassenwechsel quasi eigentlich verunmöglichen, wenn du psychische Erkrankungen hast und auch seit Jahrzehnten, wie das bei mir der Fall ist, dann bist du nicht so leistungsfähig wie andere. So, also es gibt einfach super viele Merkmale, die sagen, okay, Olivier, es wird schwer, irgendwann den Aufstieg zu schaffen. Und dann ist die Frage, mit so einem Studium wirst du dann, natürlich irgendwie sammelst du Kapital, aber wirst du dann wirklich in die Mittelschicht entlassen? Oder hast du einfach nur eine große Sprecherposition? Du darfst einen Roman veröffentlichen, musst aber immer zwei, drei Standbeine haben und das ist ja mhm. viel, viel wahrscheinlicher, dass man eben nicht vom Schreiben leben kann und ja. ich kenne meinen Rentenbescheid und weiß, ich lande in Altersarmut und alles andere wäre absurd. Das wäre, als würde ich irgendwie mit 500 Euro ins Casino gehen und allen Leuten erzählen, morgen bin ich Multimillionär. So, Das, das wäre sozusagen eine andere Geschichte, die ich erzählen müsste, aber ich bin ja doof, wenn ich ausgehe davon, dass irgendwie mein Leben, weil ich ein Buch veröffentliche und an einer in Hildesheim studiere, dass mein Leben sich einfach komplett verändert. Natürlich werde ich mich über Wasser halten müssen und natürlich werde ich andere Jobs annehmen müssen. Das macht mir aber keine Angst, weil ich das kenne und weil ich ähm, nie erwartet habe, dass es anders kommt, weil ich einfach ja, nichts anderes zu erwarten hatte. Einfach.
1: Um,
2: könntest du dann mit dem Begriff so Bildungsaufsteiger was anfangen?
0: Ja, also wenn ich wenn ich mein, wenn, wenn ich mein Studium durchziehe, dann, und es gibt ja Indizien in meinem Lebenslauf, die darauf schließen lassen, dass es jetzt nicht zu 100 sicher ist. Nicht, weil es mir hier nicht gefällt, sondern einfach, weil ich schon Dinge abgebrochen habe in meinem Leben. Dann, dann ist es sogar ein Muss, glaube ich, zu sagen, dass mir ein Bildungsaufstieg gelungen ist. Aber Stand jetzt habe ich kein abgeschlossenes Studium und Stand jetzt habe ich keinen habe ich einen Realschulabschluss in der Tasche. Ne? So. Mhm. Genau. Natürlich zwei Berufsausbildungen, aber eine Schauspielausbildung hilft einem erstmal noch nicht mal dabei, einen Job an der Supermarktkasse zu bekommen. So. Also, ja. Genau. ja,
2: okay, da liegt auch nicht so das große Geld, ja. ja. Das stimmt also f-
0: für mich nicht. Es gibt bestimmt Leute, die vom Schauspiel sehr hervorragend leben können, es sind nur sehr, sehr wenige. Also ich kenne ganz viele von damals, die sich sehr durchschlagen und kenne auch einige, die wirklich ihr Geld damit verdienen, aber wirklich über Jahrzehnte sich über Wasser zu halten als Schauspieler, ist sehr, sehr hart auf jeden Fall. Tatsächlich möglicherweise vergleichbar. Also wie, ja. <lacht> wie der Job, in den, in, über, über den wir hier sprechen.
2: Ja, lass uns gerne nochmal weiter über das Schreiben reden, weil ich mich nämlich auch gefragt habe, was eigentlich so dein erster Zugang zum Schreiben war. Also du hast gesagt, du hast Tagebuch geschrieben, aber so wo war für dich der Punkt richtig klar, ich schreibe jetzt wirklich ein Buch? Also ich schreibe jetzt nicht nur für mich, sondern ähm, das wird was Größeres.
0: Also ähm, ich habe wirklich erst Tagebuch angefangen zu schreiben für das Buch. Also ich habe davon Hm. noch nie in meinem Leben Tagebuch geschrieben. Ich habe einmal irgendwann mit 20 so Tagebuch geschrieben, als ich aufhören wollte zu kiffen. Aber es hat nicht funktioniert. Und auch das Tagebuchschreiben hat nicht funktioniert. Ich ich habe nie gedacht, ich will ein Buch schreiben. Also ich habe gar nicht so dieses, in meiner Kindheit wollte ich schon ein Buch schreiben. Mhm. Nee, wollte ich nicht. Auch mit mit 25, 26 kam das irgendwie mal so. Und dann gab es einen ganz initialen Moment, tatsächlich auch mit Eduard Louis. Also davon weiß er nichts, aber (lacht) ich habe im Deutschlandfunk ähm, einen Bericht über sein zweites Buch, ähm, Im Herzen der Gewalt gehört. Und es war ein ganz naiver Moment, der wirklich so ein bisschen bisschen auch vielleicht dämlich ist. Ich habe verstanden in diesem kurzen Beitrag im Deutschlandfunk, dass es einen Platz gibt, um über Armut zu schreiben, dass es einen Platz in der Literatur gibt, um über Gewalt zu schreiben. Und dann dachte ich mir, kenne ich. Ähm, Und nicht nur kenne ich, sondern auch, das lässt mich auch nicht los. Also ich habe mich zehn Jahre lang gefragt, warum jemand an meiner Tür klingelt, der eine Stichwunde im Oberkörper hat und Hilfe braucht was für eine Situation das war, was das aussagt. Das ist eine Szene aus dem Buch. Ähm, Was das aussagt und wie ich hätte reagieren können und Dinge, die du dich halt nur fragst, wenn du sowas erlebt hast. Und solche Sachen haben mich eben geprägt. Und dann dachte ich mir, ah, geil, dann kann ich die vielleicht im Schreiben loslassen und habe angefangen, ähm, eigene Kurzgeschichten aufzuschreiben, von denen auch zwei oder drei dann irgendwie im Buch gelandet sind. Einfach so einzelne isolierte Erlebnisse, die ich gemacht habe, die mich irgendwie geprägt haben. Und dann kam irgendwann das Logische irgendwie, du musst irgendwie über dein Aufwachsen schreiben und den Rest, glaube ich, kennst du genau. Aber das war tatsächlich nicht mein einziges, meine einzige Erfahrung mit Schreiben. Ich habe ähm, ja Mucke gemacht. Also ich habe ähm, irgendwie zwei Alben rausgebracht, ähm, so eigen, eigenhändig mit meiner Band und so als, als Rapper. Ich habe äh, Rap-Texte geschrieben und aufgenommen und so. Und natürlich ist es überhaupt nicht vergleichbar, aber ähm, auf ich jeden Fall das. hat mich das geprägt, dieses Schreiben und möglicherweise prägt es mich auch immer noch. so genau
2: Weil, weil du es jetzt auch irgendwie schon so angesprochen hast, man könnte ja wirklich auch dein Buch in so eine Tradition irgendwie einreihen, so du schreibst mit einem neu gewonnenen Blick auf dein altes Milieu, ähm, irgendwie nach deinem, nicht Aufstieg, aber Ausstieg ähm, aus diesem ähm, Milieu und da gibt es ja also gerade aus der französischen Literatur irgendwie Didier Ribon, Eduard louis annie anneau so, ähm, und was ich mich so gefragt habe ähm, diese Art das sind ja meistens so autofiktionale Romane also kein also irgendwie steht da so dieser Titel drüber ähm, und ob es ob diese Art von Geschichten ähm, so diese Verwebung von ich also von dem lyrischen Ich und dem oder der Autorin braucht also ja, wie sich so auch die Rezeption dann verändert. Wenn ich weiß, also bei all diesen Menschen wissen wir ja, das Milieu, über das sie schreiben, das kennen die aus, aus, ähm, aus dem eigenen ähm, Leben. Ja, ich habe mich einfach gefragt, gibt es irgendwie in der Zukunft eine Möglichkeit, dass es solche Romane gibt, die komplett fiktional sind? Würde, würde das funktionieren, um, so ein Buch wie deins zu schreiben, ohne diese Erfahrung zu machen? Würde man das lesen wollen? Also auch so anschließend eben irgendwie die Frage, wer darf eigentlich über was schreiben.
0: Also ich ich glaube, ich besitze da nicht die Expertise, ähm, darüber zu sprechen, dass, also es gibt keinen Grund, das anzuzweifeln, warum das nicht auch so funktionieren sollte. Also nicht ähm, autofiktional oder nicht autobiografisch. Allerdings gibt es natürlich Indizien, die darauf schließen, dass das zumindest aktuell eine gefragtere Erzählhaltung ist weil es eben den Voyeurismus gibt ähm, und weil Leute gerne eine erzählperspektive haben wollen, die das hinter sich gelassen hat, die aber im besten Fall noch Spuren davon irgendwie trägt, in sich trägt und im Schreiben trägt und dass man noch so sehen kann, ah, okay, das ist eine, das ist eine, das ist keine Es gibt so Menschen, die die du siehst ähm, vor dir, da weißt du, du siehst in dem Moment den ganzen Menschen. Und es gibt so Menschen wie mich, und das sind oft Menschen mit so gebrochenen Lebensläufen oder so, die denken, oh, das ist aber ein netter Typ. Und dann in einer anderen Situation denken sie, wow, okay, mit mit der und der Situation hätte ich nicht gerechnet. Also offenbar hat der der Mensch verschiedene Persönlichkeitsanteile. Und ich glaube, jetzt ist so ein großer Fetisch, ähm, dass man solche Menschen wie wie die Namen, die du aufgezählt hast, eben... ähm, braucht, um Leute für dieses Thema zu begeistern. Und ich würde mir natürlich wünschen, ähm, dass man das nicht braucht. Im Umkehrschluss ist das nicht der Grund, warum ich so schreibe. Also ich ich habe keine Marktanalyse gemacht und habe mir nicht überlegt... Das legst du mir auch nicht in den Mund, ich weiß, ne? ähm, Aber ich habe mir nicht überlegt, was ist gerade gefragt, sondern es war wirklich so eine klischierte, ureigene Not... ...über mich selber irgendwie schreiben zu begreifen... so so banal das klingt, so so wahr ist es einfach. Und das, worüber ich jetzt spreche, darauf bin ich erst auch nach dem Schreiben des Buchs gekommen sozusagen. Also mir mir fehlt, wenn man so will, ganz viel Vorbildung und so. Und das lese ich mir alles an. Aber ich habe einfach sehr viele Jahre in meinem Leben auch nicht gelesen und das kann ich nicht so eben einholen. Und deswegen habe ich möglicherweise vor zwei Wochen irgendwelche Interviews gegeben, wo ich ja noch über andere Sachen spreche. Und jetzt habe ich mir schon wieder was gelesen, was irgendwie meinen Horizont erweitert und kann ganz anders über Dinge sprechen. Und so ist das so bei mir so ein laufender Prozess, dass ich das hinterfrage. Also um nochmal abschließend deine Frage zu beantworten, ich hoffe nicht, dass es das immer braucht. Ich glaube, wenn wir uns jetzt angucken, was was diese Art zu schreiben angeht, was Erfolg hat, dann ist eben dieses Merkmal, dass die schreibende Person das auch erlebt hat, in irgendeiner Form ist die offenbar irgendwie wichtig in der Rezeption und in in der Wahrnehmung der Öffentlichkeit. Ich würde mir natürlich wünschen, wenn das nicht so wäre, weil ich finde es auch gut. Und es ist auch irgendwie ein Problem, weil ähm, diese Menschen, die du aufgezählt hast, No, Didier Eribon, Edouard Louis und so weiter, die gehen ja von sich aus, aber versuchen ja so auto soziobiografisch zu schreiben, also anhand der eigenen Biografie ähm, soziale Kontexte ähm, einzuordnen. Mhm. Und das ist natürlich irgendwie ein Grundwiderspruch in sich. Ne? Also da ist natürlich die Frage, kann man nicht viel eher das auf anderem Wege lösen, also muss es über eine individuelle Lebensgeschichte sein, dass man ein soziales Konstrukt versteht, dass man, warum muss man Klasse, ähm, kann man Klasse nur vorgesetzt bekommen und es nur akzeptieren, wenn das über eine persönliche Lebensgeschichte ist? Schon eine legitime Frage. Ich kann die, glaube ich, nicht zu so beantworten, die ist mir zu groß. Ich glaube, ähm, dass so theoretische Texte, die es sehr wohl dazu gibt, die sprechen natürlich immer ein zu kleines Publikum an. Und da bedarf es, zumindest Stand jetzt, noch so eine eine Übersetzung in in Populärliteratur über die Lebensläufe von solchen Menschen, ähm, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben wie ich vielleicht. Genau. Und zu deiner Anschlussfrage, wer darf worüber schreiben, ich kann die, glaube ich, nicht beantworten. Ich bin da nicht der, der Mensch, der, der, der kann sagt Kann sehr gut verstehen. Genau. Also es ähm, gibt ja auch ähm, Literatur, die sich um Klasse dreht, die nicht aus einer armen perspektive geschrieben worden ist. Und da das möchte ich auf jeden Fall nicht zurückweisen oder so. Also ich glaube, ein Klassendiskurs hilft nicht per se, aber ähm, der soll auf jeden Fall offen sein oder insgesamt Literatur sollte offen sein. Und
2: ja, ich weiß nicht. Ich, ich finde, es halt so ein Gewissenskonflikt irgendwie, ob man Also natürlich sollte grundsätzlich irgendwie keine, keine Begrenzung in dem Schreiben irgendwie vorhanden sein. Aber andererseits ist das ja auch so eine Frage von Aneignung, von Erfahrung irgendwie so. kann Könnte ich jetzt ähm, überhaupt so legitim wie du jetzt über dieses Milieu schreiben? Könnte ich natürlich nicht. So, weil ich, ähm, oder es müsste mit sehr, sehr viel Recherchearbeit irgendwie äh, verbunden sein. Und dann ist halt eben auch die Frage, ob nicht irgendwie, ähm, ja, dieser Platz nicht von den Leuten irgendwie besetzt werden sollte, die eben diese Erfahrungen halt wirklich gemacht haben. Ne? Um, also, deswegen, aber.
0: Ich glaube, das sind auch Realitäten, die auch durchaus parallel nebeneinander her existieren dürfen. Ich freue mich schon über. über also, wenn äh, eine Literatur sich, die zum Thema Klasse schreibt, sich vergrößert und Leute, äh, äh, Menschen und Perspektiven ähm, zulässt, die eben nicht autobiografisch arbeiten oder so, wenn das dem Diskurs zuträglich ist, dann um jeden Preis, wenn diese Menschen dann Armutserzählungen, Selbstermächtigungserzählungen, Emanzipationserzählungen von unten, in Anführungszeichen, verdrängen, dann vielleicht nicht unbedingt, aber ich glaube, es ist schon möglich, einen Ort zu schaffen, wo sowas nebeneinander her existiert. Wenn man das jetzt auf Race übersetzt oder so, natürlich, also das sage ich als weiße Person, Natürlich ist es auch schwierig, irgendwie vielleicht das so zu sagen, aber natürlich muss es auch erlaubt sein, dass weiße Menschen über Rassismus sprechen. Und ich glaube, es ist sogar wichtig, um, um den, den, den Echoraum zu, zu vergrößern. Aber wenn das in der Konsequenz bedeuten würde, dass schwarze AutorInnen nicht mehr gehört würden, dann wäre es natürlich mhm. ein, ein falscher Mechanismus. Und ich glaube, das kann aber sehr wohl nebeneinander her yeah. re- existieren. Man muss, glaube ich, ist eine Frage der, der Perspektive, ist eine Frage irgendwie, ob das eine Art ist, solidarisch zu schreiben oder ob man, ob es nur darum geht, anderen Leuten dann was wegzunehmen. Und das würde ich erstmal niemandem unterstellen. Deswegen glaube ich schon möglich, das irgendwie zu vereinen.
2: Was ich mich auch noch gefragt habe, du hast das am Anfang ähm, schon auch so anklingen lassen, dass es eigentlich ein Roman. Ähm sein sollte oder dass die Idee ursprünglich ähm, war, einen Roman zu schreiben. Weil das war ja auch eine Frage, die ich mir gestellt habe. Irgendwie würde das ja jetzt auch, wenn wir jetzt nochmal über den, über den Markt sprechen, ja voll passen theoretisch, hättest du dich ja damit auch irgendwie nochmal mehr geschützt. Also in, in der Autofiktion kann man sich ja vielleicht irgendwie nochmal so ein bisschen mehr so einen Schutzwall mit der Behauptung, ja, das ist, wie gesagt, Autofiktion. Ähm, aber ob du jetzt im Nachhinein irgendwie gut findest, dass, dass ähm, dieses Buch diese Form hat, also erzählendes Sachbuch, ob du es auch nochmal so schreiben würdest oder wenn du quasi Stand jetzt nochmal anfangen würdest, würdest du dann ähm, ja, einen Roman schreiben oder würdest du es nochmal so schreiben?
0: Ich würde das Buch, wenn ich es jetzt nochmal schreiben würde, natürlich anders schreiben, weil du kannst nicht ein Buch zweimal, in, also ich, man kann nicht die Erfahrung gemacht haben, ein Buch zu schreiben und es danach nochmal gleich naiv schreiben sozusagen, mhm. das geht nicht, weil man hat es ja schon geschrieben, also würde es zwangsläufig ein anderes Buch werden müssen, aber den anderen Teil der Frage, da würde ich glaube ich sagen, nein, also ich glaube, ähm, ist es ist richtig, dass es kein Roman ist, auch heute noch, auch wenn ich mir ursprünglich gewünscht hätte, dass es ein Roman würde, ähm, weil ich ein explizit politisches Anliegen auch damit habe und ich glaube, ich kann das in einem Sachbuch besser artikulieren mhm. und ich ähm, stoße in einen anderen Resonanzraum, also ich glaube, für Romandebüs ist in der medialen Öffentlichkeit viel weniger Raum als mhm. jetzt und ich könnte viel weniger ähm, sozusagen politisch in einen Echoraum, also in einen Echoraum sprechen, der irgendwie politisch ist, und versuchen, Aktivisten, Aktivistinnen und PolitikerInnen sozusagen Material zu liefern, das sie dann hoffentlich verarbeiten, weil es ist nicht mein Job, ich bin kein Politiker, ich bin kein Aktivist, ich bin Schreibender. Aber ich versuche schon konkret irgendwie Argumente zu liefern, ein Gespräch über Klasse, über soziale Milieus zu führen, über Solidarität, über Umverteilung und das ist in, in einem Roman nicht so möglich und deswegen glaube ich, auch wenn ich es mir eigentlich ursprünglich anders gewünscht hätte, ist es schon die, die richtige Form. Ich würde es aber natürlich anders schreiben jetzt mit der Perspektive, weil ich einfach, weil seit dem Schreiben eineinhalb Jahre ungefähr vergangen sind, also seitdem das Gros Gro des Textes so steht, wie es steht.
2: Das ist auch echt ein langer Prozess irgendwie ne also
0: ja und ich habe ja wirklich in meinem Leben ich lag nicht irgendwie voll rum und habe n- nichts gemacht und ich habe in vielen Jobs gearbeitet und auch in sehr sehr anstrengenden Jobs aber ich muss wirklich sagen so ein, also ich habe das sehr ich habe alles in meinem Leben unterschätzt aber ich habe auch das <lacht> sehr unterschätzt muss ich sagen ähm, wie anstrengend es ist und dann dachte ich mir ich habe bevor ich das irgendwo gepitcht habe habe ich ähm, das einmal komplett aufgeschrieben mhm. und dann zwei ähm, ähm, Roman also zwei <lacht> zwei Kapitel ähm, äh, dann besonders doll bearbeitet und dann irgendwie ein Exposé geschrieben. Aber ich dachte, damit wäre ungefähr die Arbeit zu mindestens 70 Prozent getan. Mhm. Und wenn ich zurückgucke, dann waren es vielleicht so 20 Prozent oder 15 Prozent oder so. Und dann geht es eigentlich erst los. Aber das ist natürlich dann irgendwie spannend. Und je mehr du darin investierst, desto mehr denkst du auch, jetzt bin ich schon so einen weiten Weg gegangen. Jetzt soll es nicht daran scheitern, dass deine Lektorin sagt, die und die Stelle muss raus. Und dann Mhm. sagst du, ja, dann setzt du dich jetzt natürlich damit auseinander. Und das, ist ja auch, das sind ja auch viele sehr spannende und sehr fruchtbare Fragestellungen, wenn du eingebunden bist in irgendwie das, ähm, das Cover-Design und wenn du irgendwie den Titel mitentscheiden darfst oder selber entscheiden darfst, wie in meinem Fall, dann ist das Arbeit, aber ist natürlich auch coole Arbeit. Ne? So, genau.
2: Das bist auch du auf dem Cover, ne? Ja, genau, das bin ich mit
0: 20 und äh, genau, wir haben Fotos mal gemacht, ein Freund hatte ein Fotostudio und der Auftrag war irgendwie, guck mal, normal und mein Ruhegesicht sieht so sehr, sehr verzweifelt aus, auf jeden Fall. Mm. Auch heute noch, aber da im Speziellen und ich habe da auf dem Cover irgendwie ein Zentimeter kurze Haare und eine Kette um den Hals und das war ein bisschen so meine, meine Straßenzeit, wo ich mich irgendwie für einen, für einen stabilen Straßenjungen gehalten habe, der ich nicht war. Also ich finde, meine Augen sagen das sehr irgendwie Hilfe. Ich bin irgendwie in einem falschen Körper eingesperrt oder so. Und, ich finde
2: es ein tolles Bild, ja. ja. Genau. Nochmal anschließend an das, was du eben gesagt hast, auch, dass du meinst, dass, dass es dir schon wichtig ist, dass es eben auch ein Sachbuch ist, auch irgendwie dem, dem Diskurs irgendwie zuträglich, dann stellt sich ja automatisch die Frage, für wen du es geschrieben hast.
0: Also ich habe es erstmal nur für mich geschrieben, aber wenn ich, also als ich es geschrieben habe, habe ich es damals nur für mich geschrieben, aber wenn ich die Frage jetzt beantworte, wie ich ja auch aufgefordert werde, dann <lacht> muss ich schon sagen, ist mir wichtig, dass Leute sich in dem Buch wiederfinden wieder und wiedererkennen, die möglicherweise ähnliche Erfahrungen gemacht haben und das ist ein weiterer Grund, warum es sehr, sehr gut und wichtig ist, dass es kein Roman geworden ist, weil ein Roman ist, glaube ich, per se ein bisschen schwerer zugänglich ähm, für bestimmte Milieus ähm, als ein erzählendes Sachbuch, was irgendwie in Popularmedien besprochen wird. So Ein Roman wird, glaube ich, eher rezensiert, wenn überhaupt mhm. und es ist eher jetzt nicht so häufig, dass DebütantInnen Interviews bekommen und so erreiche ich ganz andere Leute. Wenn ich beim Frühstücksfernsehen irgendwie über mein Buch sprechen darf und über das Thema, dann erreiche ich ganz andere Leute und das kriege ich auch jetzt schon mit und auch Rückmeldung. dass ich irgendwie die, die süßeste Rückmeldung war von einem 75, 76 Jährigen, der meinte, dass er glaubt, durch das Lesen von meinem Buch ähm, und durch das Interview, was er in der Mopo ähm, ge- gelesen hat, dass er dadurch glaubt, viele Mechanismen von sich selbst viel besser zu verstehen und sich viel weniger vereinzelt fühlt und das von jemandem, der so 80, 90 Prozent seines Lebens hinter sich gebracht hat, ist irgendwie ähm, ganz toll und das ist eigentlich so mein Hauptanliegen. Realistischer ist es aber, glaube ich, dass das wahrscheinlich irgendwie trotzdem mehr Leute lesen werden, die nicht solche Erfahrungen gemacht haben, aber auch das finde ich gar nicht schade, sondern auch da finde ich es irgendwie lohnenswert, ähm, wenn sich da der Blick schärft
2: Auf jeden Fall. Ja, also total wichtig, ne? Aber jetzt vielleicht als letzte Frage. Du bist jetzt im ersten Semester. Was kommt nach so einem Projekt? Also du hast quasi so deine bisherige Lebensgeschichte aufgeschrieben. Was was kommt jetzt? Wohin willst du jetzt weiter mit deinem Schreiben?
0: Also ich möchte glaube ich erstmal das Thema nicht so grundsätzlich verlassen. Ich werde auf jeden Fall irgendwann Romane schreiben wollen beziehungsweise schon ähm, erstmal autobiografisch und auch nicht autofiktional, sondern autobiografisch ist schon das Ziel, aber das wird, glaube ich, nicht mein nächstes Projekt. Ich glaube, ich tue gut daran, jetzt nicht irgendwie groß auszuplaudern, was mein nächstes Projekt ist, aber ich ja. glaube, es wird so grundsätzlich ähm, wird es möglicherweise ein, ein verwandtes oder ein, vielleicht sogar dasselbe Thema werden wie, wie das ähm, von von dem Buch zumindest grundsätzlich. Also glaub ich glaube, so über soziale Umstände zu schreiben oder so ist Erstmal so mir ein sehr großes Anliegen und das werde ich, glaube ich, nicht sofort verlassen.
2: Hat ja auch gut funktioniert. Ähm, ja, Olivier, danke, dass du da warst mit deinem Buch Keine Aufstiegsgeschichte. Ähm, ich wünsche dir eine tolle Buchpremiere. Danke ja. für deine Zeit.
0: Vielen Dank für die Einladung.